0: Давайте начнем. Добрый вечер. Мы с вами в прошлый раз читали маленький кусочек книги Дари Хашем, которая говорила о понятии, мы, вернее, больше обсуждали, понятие знания и понятие иммуна, понятия знания и понятия веры, и обсуждали, что наша вера должна держаться на познании, и знание держаться на вере, эти переплетенные вещи. Здесь трудно сказать, что первично, что вторично. Но человек должен достигнуть знания и понимания какой-то вещи. И поскольку, когда мы говорим о Всевышнем, то достигнуть познания Творца полностью никак невозможно. Просто он необъятен, и познание о нем необъятно, безгранично. Мы ограничены. И то, что ограничено, не может понять и достигнуть безграничное. Но... Тем не менее, мы должны пойти по такому пути, что мы должны познать максимум того, что мы можем узнать. Естественно, этот максимум для разных людей разный. И после того, как мы достигли этого знания и понимания, мы двигаемся дальше и экстраполируем на то, что находится вне возможности нам узнать и понять. Мы можем перейти дальше и постиг, постигнуть это с помощью... Уже не знания, но веры. И после того, как мы поднимаемся в этом понятии веры, мы можем идти еще дальше и обратным как бы, ходом узнавать многие вещи, в которые мы поверили. И таким образом знания и веры накапливаются вместе. И основа веры, о которой говорит сейчас Рамхаль, это э, первое, то, что мы обсудили, это отсутствие возможности постигнуть э, Творца, и обязательное понимание того, что Творец, он Шалем, он целен, в нем нет никаких изъянов и фесронот, и поэтому мы не можем постигнуть то, что непостижимо, это мы уже сказали. И то, что все знания и вера Творца у нас должна базироваться на том, что мы получили по традиции от наших учителей, а не на том, что мы выучили с помощью исследований. И тем не менее, исследование природы, написал Рамхаль, подтверждает многие вещи, и знания, научные достижения и так далее могут помочь понять и узнать какие-то вещи. Но человек не должен строить свою веру и знания. Только на том, что он может постигнуть с помощью того, что изучает наука и понимает, что происходит. Но он должен базироваться обязательно на том, что мы получили по традиции. Тем не менее, хакерот исследования природы подтверждает многие вещи. Это то, чем мы занялись, занимались на прошлом уроке, и это было краткое содержание предыдущих серий. Теперь мы идем дальше, и я зачитываю рамхали. Грамхаль говорит, Рафмой Шавусата, Дерихашем говорит. Также ты должен знать, что вот этот Мацуй, это существование, о котором мы говорим, Идбарыш -э благословенное его имя, он является Мацуюто, его Мацуют, его существование, оно обязательно, что невозможно представить и как-то существовать в мире, где есть ГЭД, где есть отсутствие такового. И одна из хокерот, одно из исследований, которое это подтверждает, это то, что любая замкнутая система по законам физики, она стремится к полному охлаждению, если в нее не добавлять энергии извне. Поэтому, если мы возьмем систему, которая называется «Мир-Вселенная», и представим ее обособленной от всего остального, несмотря на то, что она огромна, но она конечна, как утверждают научные данные, я про нее очень точно знаю, как можно узнать ее конечность, ее размеры, но тем не менее... Так, такой как бы постулат науки, который существует, хотя она и огромная, но тем не менее она должна постоянно без притока энергии извне постоянно приходить к некому охлаждению, энтальпии замкнутой системы и так далее. Но естественно, что мы не должны базировать нашу веру и наши знания о Всевышнем на температуре достижения абсолютного нуля замкнутой системы и прочих физических размеров. Но мы должны принять и на основании этого жить и чувствовать, и верить, и знать, что существование Всевышнего, оно необходимо, без него невозможно представить себе мир. И после того, как мы это представим, мы можем увидеть влияние Творца во многих-многих вещах. Которые, если мы об этом не задумываемся, то мы можем это рассматривать как систему случайностей, которая происходит. Но как только мы входим в понимание того, что, так, что это все связано с Творцом, то многие вещи стоят на свои места. Но об этом Рамхаль напишет в HGH пройти Пратич, частное влияние, несколько позже. А теперь он продолжает. Тут у меня пришел вопрос, если можно его полностью показать, а то я сам не умею этого сделать, то он появится через некоторое время. Пока я продолжаю, вернее, Рамхаль продолжает. Ты также должен знать, что известно, что существование Всевышнего не зависит ни от кого, кроме Него, но только от Него самого и Его существование обязательно. Рамбл, когда формулирует три принципов веры, то он уже начинает эту часть формулировать в том, что Всевышний един и один. И то, о чем мы молимся постоянно, слушай, Израиль Всевышний, наш Бог Всевышний един. Один, един, слово «эхат» на иврите, оно означает «и один, и един» на русском. В данном случае, то, что я прочитал сейчас, это касается понятия «он один», а следующие предложения Рамхали будут говорить о его единстве, не одиночестве, а единстве. Начнем с понятия шем хат Всевышний «он один». Что это означает? Почему? Мы обязаны понимать, и почему это так важно, значит, что Всевышний один, и нету никого, кроме Всевышнего, и нету никаких других богов. Рамбам объясняет, э, в Исадоте Муна, в основах веры Рамба, в 13 основах веры Рамбам, объясняется, что это вещь, которую мы могли бы не получить по традиции, и это одна из вещей, которую может человек постичь и понять на уровне знания, а не иммуны. Даже без того, что мы получили это от пророков, от Маширобейна и сторы, Потому что это вещь, которая Мухрах обязательно сама по себе. Поскольку как только мы начинаем говорить об этом Мацуе, об этом существовании Творца, который единственный, кто существует, и это существование не зависит ни от чего, а все зависит от Всевышнего. Мы, не зависим, мы зависим от Всевышнего, он не зависит от нас. И если мы говорим о всесильности Творца, что Акодыш Гурагу он не имеет никаких ограничений, а как только мы перестаем говорить о Творце без ограничений и начинаем включать в понятие Всевышнего малейшие ограничения, то мы приходим, понятно, что к неким проблемам. Если же мы говорим о том, что кроме Всевышнего, который является Творцом и Богом, существует еще одно Божество, что-то еще одно, и то, и другое безграничное, и то, и другое могут все, то мы приходим к некому абсурду. Потому что один из них будет зависеть от второго, и второй зависит от первого. И значит, возникает вопрос, что будет, если между ними есть противоречия. Поэтому простая логика доказывает, это уже грех, грех, это не просто то, что базируется на традиции. Я еще раз повторяю, большая часть основ веры базируется на том, что мы получили от Машира и так далее. Оно логично и понятно после того, как мы это узнали. Но до того, как мы это узнали, это вещь, которые мы сами вывести, наблюдая за миром, не можем. Но пока мы говорим о тех вещах, которые вполне возможно, и не только возможно, а легко и просто вывести самому. Если мы говорим о Творце, о Всевышнем, который безграничен и не имеет никаких... Безграничен, это значит, не имеет никаких ограничений. То если мы представим два Бога, то они каждый ограничивают один другого значит каждый из них не безграничен и как только это существует мы приходим к полному абсурду поэтому с самого начала рамхаль говорит что ты еще должен знать что Идбарех, мацют идбареха существование творца Эйна, бы золото но не зависит ни от кого кроме него вообще элами от гуму гуму храггуцто но он сам является Эхреах его Мацеюта. Его Мацеют, его существа. Не обязательно, независимо ни от чего и ни от кого и нет ничего подобного. Это часть кованы. Когда мы читаем нашего, наших мыслей, когда мы читаем два раза в день, выполняя миссу Криашма, мы читаем, слушая Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Эхат. Это одно из объяснений слова Эхат один. Другое объяснение, не объяснение, а перевод слова «эхат» – это ехид единственный, то есть он един. И о нем говорит следующее предложение, которое мы сейчас начинаем считать Рампаль. И также ты должен знать, что мы цветое барах шмо, что существование Всевышнего дворах шмо – это мациют пашут. Это простое существование. Бли, раковарь и Без какого-то без какой-то множественности очень трудно подбирать русские слова. И без какого-то рибуя, без какого-то различия, увеличений, которое может быть. «Вы коль шли мут кулам немцы Боба Дерих Пашут». И все целостное, которое есть во Всевышнем, она находится в нем, в то, что называется Дерих Пашут, самым простым способом. Пируш объяснение этого. Кирина, Бенефиш, вот в душе, находится кахот раби, многие силы, которые различны, и каждый из них имеет свое определение, свой геда, свое какое-то назначение. Пример, чтобы было легче понять, приводит нам Дерегашем. Зикарон – память. Это одна, одна, одна сила, которая есть у человека. Человек обладает какой-то памятью. Это память у разных людей разная, но каждый обладает какой-то памятью. То есть наличие информации, полученной когда-то, остается внутри. Рацион, желание, когда у человека возникают какие-то желания, это другая сила, которая не имеет отношения к памяти. То есть, они могут переплетаться в каких-то вещах, не могут не переплетаться в каких-то вещах. Но, в принципе, это два вектора, которые различны. Демьон, сила фантазии, это еще один кох, это еще одна сила. Вейны Хатмейл у них нас бы Гедроховерок Один из них не входит в границы другого совсем. То есть есть память об одной какой-то вещи, которая никак не связана с желанием сейчас сделать совершенно другую вещь. Мне трудно представить себе привести какой-то пример. Я думаю, что более или менее понятно, о чем идет речь. Тем не менее, не приведу пример, но я предупреждаю, что примеры, которые у меня будут получаться, скорее всего, будут немножечко тупоматенькие. Значит, пример простой. Человек помнит, что он ел когда-то пирожное, и это было вкусно. А сейчас он хочет поесть мясо. И это никак память о пирожном никак не связано с желанием мяса. Это одинаково, одновременно, но переплетается. Бывает, что это связано друг с другом. Например, я помню вкус пирожного, поэтому я хочу пирожное. Это совершенно другая на куда. Дальше. Он говорит, что... И вот, например... Гедер, а лучше, действительно, пример Рамхаль немножко лучше. Определение понятия границы, понятия памяти, а мы это уже прочитали, я извиняюсь, но Адон Баруху Всевышний Благосоверенов, Эйнена Балька он не является хозяином, не обладателем различных сил, несмотря на то, что на самом деле в нем есть иньоним, которые есть в нем, то есть вопросы, которые в нем находятся, они абсолютно различны. Потому что он хочет, он мудр, он может, он цельный всеми видами шлеймута, цельности. Но амитатми цвето, истинность его мациюта, истинность его существования, это иньян, вопрос, который включает в своей истинности и в своем определении, потому что невозможно дать какие-то границы. Здесь есть некая игра слов, которая возможна только на иврите, как нашел на кодыш. потому что слово определение и границы по-русски это совершенно разные слова. На иврите слово определение это слово как дара, дословно слово как гадер это ограничение, определение, которое, которое есть в Торе, когда мы отсекаем все, что не относится к тому, о чем мы говорим, и даем границу того, что мы сейчас обсуждаем. Когда мы даем эти границы со всех сторон, внутри границ, остается обсуждаемый объект. И это есть определение этого объекта. Поэтому дать определение Всевышнему, то есть лагагдир его, взять его и ограничить его, по определению невозможно. Потому что у него нет никакой границы. Единственное, что мы можем каким-то образом сделать, это со стороны нашего языка. Языком мы можем определить просто, о чем мы говорим, условиться, о чем мы говорим. Но это не будет четкое, как дара. Поскольку мы говорим о том, что является шлеймутом, получается, цельностью. Получается, что во Всевышнем есть шлеймут, цельность, не как дополнительная вещь. Вот есть, существует нечто, и оно шалэм, и оно цельно. Но это и есть истинность того, о чем мы говорим. Всевышний, он шалем, он цельный. В нем нету никаких исранот Но даже когда я говорю определение, в нем нету никаких исранот это, если вы обратили внимание, это определение, которое называется шлили. Определение, уже начинающее отрицать. В нем чего-то нет. Это не то, что в нем есть. Об этом мы в принципе не можем говорить, потому что это совершенно непонятная вещь. Мы можем говорить, чего в нем нет. Поэтому первое. Определение первое, что говорится о Всевышнем, Эйнсов, он бесконечен, и это никаких границ. Но когда мы говорим про истинность Всевышнего как такового, баацну, который включает истинность Шлемута, цельности, то это уже невозможно обсуждать. Потому что как только мы начинаем обсуждение, мы касаемся чего-то, что не имеет Шлемута со своей стороны. Поэтому, когда мы говорим о Творце, мы говорим о том, что он, Шалем, он пошут, он Простой, здесь нет горковых, здесь нет объединения. Когда мы будем говорить о человеке, о любом человеке, о котором мы говорим, самым праведным, мы будем говорить, у него нет грехов, он такой вот хороший, он хорошо относится к детям, он любит жену, он учит Тору и так далее, и так далее. Мы будем называть отдельные качества, когда мы будем их каким-то образом соединять, эти качества, то мы получим определенный результат обсуждения, касающегося человека. Но не получим этого обсуждения, касающегося Творца. Поэтому Творец, он пошут, тем, что он включает в себя все, что касается Шли -Мута. И вот, на самом деле, Гадери Газе, этот путь, о котором мы сейчас говорим, очень далеко от, нашего, от нашей гасаги, от нашей возможности как-то понять, достичь понимания и от нашей возможности цюрейну, то есть дать какой-то цюр, какую-то картину обсуждения Дерих, и у нас почти нету возможности объяснить и найти слова для того чтобы дать объяснение того о чем сейчас идет речь потому что весь наш демьон вся наша фантазия оно улавливает только вещи которые имеют какие-то границы границы природы которое является созданием, созданной Всевышним. Что это то, что мы чувствуем, то, что у нас э, вырисовывается в разуме. Но когда мы говорим о создателе, то мы уже не можем представить себе многие виды создания, бесконечное количество или конечное, которые есть в мире. И мы должны говорить о чем-то, что невозможно ледомьен, невозможно, невозможно нафантазировать. И здесь сразу же, Теряется возможность четкой, Гагдары четкого определения. Плюс к тому, что я говорил, что слово Гагдара, само по себе включает понятие того что, э, того, что мы ограничиваем со всех сторон и оставляем то, что внутри, и это и есть то, о чем мы сейчас говорим. Говоря о Всевышнем, об этом сказать нельзя. Поэтому РОВ, большая часть определений Творца, которые даются, они всегда даются форме, которая называется шлили, которая называется отрицательная форма. Это не это, не это, не это. После того, как мы говорим не это, не это, не это, у нас возникает какая-то иллюзия понимания того, о чем мы говорим. Естественно, эта иллюзия немножечко странная. Поэтому сейчас я касаюсь тонкого момента, и боюсь, что нам не один раз придется этого момента касаться, поэтому часть того, что я имею в виду, останется недосказанным, по ряду причин, которые легко понять. Мы касаемся того иньяна, который э, возникает во многих религиях, связанное с началом понимания идолопоклонничества. Но возникновение это, возникновение, о котором мы говорим, может быть, даже это не совсем поклонение идолу определяется, я начну с Рамбома, чтобы это как-то объяснить, хотя не очевидно, что шита, точка зрения Рамхали и Рамбова, и Рамбова будет одна и та же, мы сейчас это как раз мы сумеем обсудить. Есть э, Рамбом Галахот Шоу, один из таких самых известных Рамбомов, которые существуют, которые, говорит, которые, говорят, которые рассказывают о людях, не сделавших Шоу, то есть совершивших оверот, Преступления и не раскаивающийся в этих преступлениях. Эти преступления могут быть бешогик, случайно, бемезит, нарочно. Иран вам взвешивает, на самом деле, Макор этого, это источник Гемора Рожешана, 17-й, да, 16 17 й в Гемора Рожашона, которые рассказывают о том, что такое цадик, что такое раша, что такое праведник, что такое нечестивец, что такое средний человек. И там перечисляется определенный оверот, Преступления, которые выходят за границу простых авиарот, преступления, которые лишают человека Хелека удела в будущем мире. И он приводит туда в этот раздел людей, которые называются миним и Апикорс. Теперь я не буду переводить, я могу перевести Апикорс как человек отрицающая основа, а Мин как человек еретик. Разница между этими словами по-русски я понятия не имею. Думаю, что вы тоже. Поэтому он говорит, что человек, который мин, естественно, если он не сделал шоу, то это человек, который лишается Хайла Каваламаба. Давайте я зачитаю этого Рамбова, а потом немножко обсудим его. Рамба пишет, и вот те люди, у которых нет дела в будущем мире, но они не хратим, то есть отрезаются, вы э овдим и исчезают, пропадают, вы не дадим Альгода Лершайтам. И они судятся за огромность своих расшаидств, ну, преступлений, хатаам, грехов. Навсегда во весь мир и в миры из миров. Навсегда, дословно. Эти люди, это миним, что такое чуть позже, аббекорас, кофер, кофер-бетара, человек, отрицающий Тора, Кафрим, Бытхеза, Мессим, люди, которые отрицают оживление из мертвых. Быбиядогая, люди, которые отрицают приход Машеха. Люди, которые Мардим восстают против Торы. Люди, которые Мхтиим, Рабим, которые заставляют, приводят к греху других людей. Паршими, Даркеи, Цибур. Люди, которые отделяются от Цибура, от общины. Делающие аверод, боят Рама в такой сильной рукой в присутствии многих людей. Киукам, Мосрим, люди-доносчики, Мателея, Маля, Цибур, те, которые делают так, что Цибур, община их боится, Шелолошам Шамаем, не во имя невест, Шавхейд, они проливающий кровь, балые Лошингоры постоянно говорящие Лошенгору, и люди, которые уничтожают следы, бритнила следы, следы, следы обрезания. это операция целая, которая делается для уничтожения следов обрезания. Ее делали, делали во время Хануки, во время, когда евреи, которые, как это сказать по-русски, я не знаю, эллинизировались, приняли на себя греческую культуру. Эти люди для того, чтобы участвовали в Олимпийских играх, там надо было в голом виде участвовать мужчинам, то они должны были уничтожить следы Бритмилы и была разработана техника этого, этого обрезания. Это было первое единственные, наверное, разы, которые были. Вот, вот эти люди лишает свое дела в будущем мире. И дальше это предисловие. Та Аллаха, которая мне нужна, говорится сейчас. Пять видов людей называются миним. Первое. Человек, который говорит, что нет там Бога, нету в Мангит, Мангик, нету управляющего этим миром. Человек, который говорит, что есть там управляющие, но ну, их двое или больше. Человек, который говорит, что есть там один управляющий миром, но он имеет тело и картинку. И также тот, который говорит, что он не единственный, кто все создал, и любой, тот, кто служит звездными созвездием, которые являются, понимая, что они являются проводником, связующим звено между ним и хозяином мира, каждый из этих является человеком, который называется Мин и лишается будущего мира. Рамбов здесь пишет, что человек, который говорит, что существует тот, кто управляет миром, но у него, он один, но у него есть гуф, тело и какое-то изображение. Подобный человек лишается удела в будущем мире. Это именно то, о чем пишет сейчас Рамхаль, когда он пишет, я возвращаюсь и зачитываю еще раз. Ты должен знать, что существование Всевышнего, это существование простого, без всякой горковы, без всяких соединений различных сил. Здесь Рамхаль пишет о соединении духовных сил. Но как только мы пытаемся говорить о теле, то тело начинается деление. Есть рука, которая предназначена для одной силы, и нога, которая предназначена для другой силы. Ногами человек ходит, руками человек, я не знаю, делает какую-то работу, кушает и так далее. Головой, как в известном анекдоте о том, что там ребенок приходит в школу, и учительница говорит, дай дневник, он говорит, я дома забыл. Учительница спрашивает, а голову ты не забыл? Голову, говорит, я не забыл, я, ем, я ей кушаю. Так вот, есть голова, которая предназначена, чтобы покушать, есть руки, чтобы что-то делать, ноги, чтобы ходить, и любой другой орган человеческого тела тоже предназначен для какой-то определенной функции. И это разделение горкова, когда идет соединение частей, которые вместе образуют все тело. Когда мы говорим о Всевышнем, мы не можем говорить о Всевышнем, который имеет какое-то тело, Потому что как только мы об этом говорим, мы убираем из понятия Всевышнего понятие единства. Он уже перестает быть един, он уже состоит из многих деталей, многих сил. Сила каждого органа, она относится к какой-то колху, какой-то силы действия. Всевышний, он един, его воздействие, действие идет во всем. Рамбум пишет, что человек, который в этом ошибся, даже в эшоге, даже случайно, он лишается аламаба. аба он лишается грядущего мира и все на этом кончается. Есть еще один рамбом, одну, одну секундочку. Был еще один рамбом, который я хотел сочетать, только, а может быть, и не хотел одну секунду, где это было. Райбит вот. это э, тоже один из решений который написал книгу баал Нефиш, но у него не одна книга, но такая вот известная книга по Галахе, баал нефиш который говорит о том, что человек, который хорошая душа, как он должен соблюдать митцвот. Он, в частности, написал уже сагод, такие примечания к Рамбу, где он халек на Рамбуму. Он здесь пишет, Омар Авраам, его звали Авраам, лама карала Мин. почему он такого человека, который говорит, что у Всевышнего есть тело, почему он и называет Мином? Вы камык дойны витовим и и было много гдалим, великих людей, более хороших, чем писатель, то чем Рамбл, Алхубы з двигались по этой мысли, Фимаша Рауба Микроот, поскольку так они видели в Псуким, и еще больше, Девре Агадот Мишебашот, во всяких Агадот, которые путают даты человека. То есть, Райвид, безусловно, не спорит с Рамблом о том, что ни в коем случае нельзя представлять, что у Всевышнего есть тело, есть какие-то органы, есть какие какое-то разделение картина, изображение. И человек, который это делает, безусловно, это проблема. Он спорит с тем, что человек, который это сделал, бышогик, то есть он не виноват в том, что это сделал, так случилось, он не лишается дела в будущем мире. Аргумент Райведа, он такой, что многие люди, которые были даже лучше Рамбова, ошибались в этом, представляли, что у человека есть тело, и... Тем не менее, это авейра, преступление, за которое не лишается будущего мира. Этот человек не называется мир. Почему? Потому что это пришло из неправильного понимания Псуким Торы, отрывков Торы, и из неправильного понимания, еще больше, неправильного понимания Агадот, которое есть в Талмуде, и в Медрашим, которые существуют, которые рассказывают какие-то вещи таким языком, что из них можно прийти к шибушу, Можно прийти к ошибкам Которые возникают И что это за Агадот Мишебашот И что это за Псуким Который имеет виду райве? Например Псуким который говорит что увидел весь народ И сказал Эдзба и Го Это Перс Всевышнего Эд И увидел народ и сказал Ядых Дал увидел народ сильную руку Которая была в Египте при выходе Из евреев из Египта И тому подобное Агадот, который комментирует подобные вещи, там есть еще больше возможностей ошибиться, потому что Агадот рассказывает о том, как увидел Всевышний, почувствовал Всевышний, это на самом деле тоже Псуким, увидел Всевышний, вспомнил Всевышний, почувствовал Всевышний запах жертвоприношений, который привел Амисраэль и так далее. Это тоже Псуким. В Агадот ошибки еще более возможны, когда рассказывается о каких-то вещах, и Всевышнего представляют, так для нас с вами, в описании, которое здесь есть, представляют очень нечто напоминающего человека, так же, как Сухим есть напоминание об органах человеческого тела. Поэтому, говорит Равец, что люди, которые ошиблись, неправильно поняли, это ошибка, это, безусловно, нарушение основ веры, но человек, который это сделал из-за неправильного понимания кусочка Торы или Агадот, не лишается удела в будущем мире. Таким образом, спор между Рамбовым и райвидом, это не спор в том, что это безусловно не так. Это спор в том, что лишается ли человек, который это сделал бы Шогик, случайно, не виноват в этом, лишается ли он удела в будущем мире, или у удела в будущем мире у него Адаин все еще остается. Это тот махлокис, тот спор, который происходит. Но... Надо понять, что в любом случае мы должны знать, и это Исот Рамхаля, что Всевышний это неделимая сущность, которой нельзя представить в ней тело, картину, это что-то непредставимое, что-то, о чем нам очень трудно говорить, именно в связи с его некой отдаленности. Я не очень понял вопрос, который мне пришел, он уже исчез почему-то, Хотел бы, чтобы вопросы оставались, чтобы я как-то мог видеть. Какая сила заставляет человека соблюдать митцвот? Это я могу понять вопрос, но вопрос был в связи с тем, что я говорю, когда, какая сила тогда заставляет человека соблюдать митцвот? Я сразу, Мит-Яхес, отношусь к этому вопросу. Нету ничего, что заставляет человека соблюдать митцвот. Человеку дается... Знание и понимание того, что такое Творец, знание и понимание, о котором мы будем говорить позже, что Творец дал нам заповеди для того, чтобы сделать определенные вещи, есть цель, которая существует, и... Я увидел три вопроса. Как написать на электронную почту, я не очень знаю, что вам сказать. Что считают налогбаумеры, я через несколько минут скажу. А пока я методикерс к тому вопросу, который был раньше. То есть, что заставляет человека соблюдать миссвод? Ничего. У человека есть свобода выбора, и он волен соблюдать миссвод и не соблюдать миссвод. Это некоторые говорят, что это называется иллюзия свободы выбора, потому что это все равно, что сказать, человек он имеет право пойти в печку и сгореть, и, не, не, и имеет право не идти в печку и не сгорать. С одной стороны это верно, с другой неверно. Всевышний настолько скрыл от нас многие вещи, что у нас есть полная возможность ошибаться, полная возможность лениться, но... Если человек задумывается о том, что такое месот, а для чего они даны, что мы будем считать еще через несколько уроков, обсуждать, поэтому не будут забирать, забегать вперед, то человека, его логика и святость, которая на нем покоится из-за того, что Всевышний вдохнул в него душу, и у нас есть некий кусочек святости, который дал нам Творец, это то, что влечет нас к соблюдению месот. Децергора, который у нас есть, и который будет говорить дальше, рамхаль, влечет нас к тому, чтобы этого не делать. Борьба между ними образует свободу выбора. Это Бейт, как бы, АБВ еврейской веры. Но мы сейчас находимся в другой суге. Что касается того, что считает Налагбаумер, Налагбаумер нет никаких добавок к молитве. В Налагбаумер есть мингак сжечь костры, вполне достаточно дома зажечь свечку. Но по поводу Илуини Шама э, на э, по поводу Илуина Шамара Бишимана и Все, в общем, это все, что нам нужно. Но Махшова, смысл Лакбомера я сегодня давать не могу, потому что это отдельная тема, не нашего урока. Вот, поэтому я двигаюсь дальше. Так вот, когда Рамбов и спорит спорят о том, теряет ли человек, который случайно нарушил заповедь Аламаба, Ирайвиц говорит, что если это произошло из-за того, что он неправильно понял кусочки Торы, и Агадот, который есть в шасси, то речь идет о том, что, по мнению Рамбова, когда написаны какие-то слова типа того, что «и увидел Всевышний, ничто не скроется от глаза Всевышнего», э, «что означает э, рука Творца» и так далее... И прошел Всевышний по, по всему Египту. Ноги Всевышнего. Рамбов объясняет, что просто, несмотря на то, что всего этого нет. И мы не можем понять, как это происходит. Потому что Всевышний это едут э, пашут. Простое единство. Поэтому никакие подобные вещи к нему не относятся. Но невозможно говорить о Творце другим языком. Чем тот язык, который относится ко всему миру Просто нет таких выражений Относящихся к творцу Они невозможны ни в каком языке Включая лошона кодыш Поэтому Тора говорит человеческим языком Чтобы мы с вами каким-то образом могли понять И хоть как-то понять На какую тему идет речь Райвит пишет, что именно из-за этого произошла ошибка, и многие люди стали неправильно понимать, что такое рука Творца, и стали представлять некие картинки, и не дай бог рисовать иконы или что-то тому подобное. Хас вышел, он до этого дойти, и представлять какие-то вещи, как греческие служители Абой когда давали каждой силе свое определенное название. Одного назвали Аполлоном, другого назвали Венерой. Третьего, я уж не помню, Афины, Зевсона и так далее. Моя эродиция близко кончится. Я когда-то очень любил мифы Древней Греции, но это было давно. И всех их перечислять в любом случае нет никакого удовольствия у меня. Вот. И тем не менее, поскольку силы, которые человек воспринимает, не те, которые действуют, я подчеркиваю, а те, которые воспринимает человек со стороны Всевышнего, они различны, то поэтому человек запутывается и может прийти к вот тем ошибкам, о которых пишет Райве. Рамбам говорит, что да, эти ошибки могут возникнуть именно по причине неправильного восприятия Торы, но человек, который это сделал, он называется, как Рэбхай бриск сказал, небахапикорис, несчастный опикорис. Но это опикорис, это мин, это человек, который теряет удел в будущем мире, несмотря на то, что это просто ошибка в его понимании. Поэтому Такие вещи надо учить, для того, чтобы не прийти к этой ошибке и как-то их воспринимать, чем, собственно, мы и занимаемся. Это путь Райведа, Рамбова. Путь Балы Кабола, Райведа, Рамбана, Рафмоль Шахаем Луцата. Людей, которые как бы основывают свое изучение вот подобных вещей на Зогаре, Раиме на вот этих книгах Аризале и так далее. Их путь немножко отличается от пути Рамбова. Я возвращаюсь, чтобы было с чем сравнить проще. Путь Рамбома говорит о том, что ошибка возникает из-за того, что язык, которым Тора сообщает какие-то вещи о Всевышнем, это тот самый язык, те же самые словосочетания, которыми говорится о человеке, просто потому что другого языка нет. Поэтому возникает необходимость сказать «И увидел весь народ, что это рука Всевышнего», чтобы сказать нам, что это действие, все почувствовали и поняли, что это действие исходит от Творца, и так Всевышний проявляет себя. Поэтому выбрано такое словосочетание, такое выражение. Путь Балы Каболы говорит о том, что когда каждый раз, когда говорится «увидел Всевышний», «услышал Всевышний», «воздействовал через руку, через ногу» и «какой-то орган называется» и так далее – Каждый вид воздействия, который описывается, это сферот, который Всевышний соединяется с миром, и через них мы воспринимаем Творца. Десять сферот, которые очень часто называются, я понимаю, что о них все слышали сегодня, есть мало людей, которые не слышали, еще меньше, которые понимают, что это такое, но тем не менее, слышали абсолютно все. И когда Рамхаль начал писать свои книги, я имею в виду не Дерри Гошем, а не Масилат Гошем, а такие книги, когда Твунот и более такие, менее известные книги, более подробные книги, где он вводил уже всю систему спироты, и объяснял ее, то как только Рамхаль начал писать эти книги, появились противники этого, которые очень испугались двух вещей. Первая, две группы, вернее, людей. Первая, которая испугалась, то, что читающий эту книгу будет воспринимать Всевышнего как некие разделенные на элементы вещи, на силы, и воспринимать каждый кох, каждую силу, каждое воздействие Всевышнего в виде сферы. И придет к тому, о чем пишет Рамбов, что он теряет это дело в будущем мире. Потому что описание каждой сферы будет связано с тем, что он будет представлять отдельную силу Творца, о чем Рамхаль сам, Дереха пишет, что это не так. А были люди, которые действительно, считая про так и воспринимали. Поэтому набросились на Рамхаля со словами, как можно писать и говорить про сферу. Когда мы каждый день молимся, Шма, Исраиль, Хашем Илакейн, Рашем Ха Ихат, когда Рамбов написал то, что я только что зачитал, когда одна из основ, основ всей веры Ам Исраиля, заключается в единстве Всевышнего, а тут мы берем и разделяем его, и пишем про разные десять сверот, которые существуют, и каждая свера делится еще на десять, и так далее, и получается какое-то разъединение Творца, и где же тогда единство? Чтобы ответить, я не буду, естественно, полностью отвечать на все эти кушьет, там были кушьет довольно сильные, чтобы ответить на все эти кушьет, на все эти трудности, которые поставлены были на Рамхале, Рамхаль написал книгу, которая называется «Кенад Гошемцева Ок. Ревность Всевышнего Бога», ревность Творца, я не знаю, как ее лучше, где он отвечает на те трудности, которые, ил иллюзию трудностей, которые на него поставили, и дает некое объ объяснение, определение понятия свирот. Может быть, есть еще книги, где он, где он дает это определение, но самое лучшее определение, которое я видел, опять же, естественно, оно будет как некий пример, потому что дать определение подобных вещей невозможно. Мы говорим о Творце, и Рамхаль сам написал, что говоря о нем, мы вынуждены использовать тот язык, который существует. Этот язык касается людей, а не Творца. Но он дал некий пример, чтобы понять, о чем идет речь. У нас есть солнце, есть солнечные лучи. Солнечные лучи неотделимы от самого солнца. То, как мы видим, когда смотрим на Солнце, мы видим эти лучи. Поэтому, когда ребенок рисует картинку Солнца, он рисует желтенький кружок, и оттуда много-много лучей, векторов, которые исходят. Эти лучи, они неотделимы от Солнца, они и есть само Солнце. Но это способ восприятия, который дается нам для того, чтобы воспринять что такое Солнце. Также восприятие Творца через свирот. Это восприятие самого Хашема, который един. И эти проявления это некие иллюзии проявления, данные человеку, которые все слитывают едино, и никогда нельзя разделить только на одно проявление. И это никак не мешает единству Творца. Поэтому, когда Псуким говорят о руке Хашема, то здесь сразу же начинается вопрос, правая, левая рука и так далее. И действительно говоря о руках хашема говорят про две руки. И это два способа воздействия, которые составляют две сферы, сфера Хесед и сфера Дин Гура. Когда мы говорим о глазах Всевышнего, говорят про определенные вещи и так далее, и так далее. То есть балы Кабола, в отличие от Рамбома, который говорит, что это аллегория, которая дана нам для того, чтобы просто говорить на том языке, который доступен человеческому восприятию, в тот момент, когда мы говорим о Каболе, то здесь это уже об, объяснение некой системы, некой системы воздействия, воспринимаемой людьми, способ восприятия того воздействия, которое дается Всевышнему, которое дается уже четко определенный, поэтому называются либо органы, либо еще что-то. Но это понятно, что никак нельзя воспринять и подумать, что речь идет о том, что у Всевышнего есть какая-то картинка. Поэтому Райвит говорит, что люди, которые, он немножко сильно выразился, люди, которые Тавим Мимену, более хороший, чем сам Рамбом, более высокого уровня и более хорошие, чем сам Рамбом, ошиблись в этом из-за неправильного понимания этих годов. И это понятно, что очень сильное высказывание. И тем не менее, он хочет сказать, что эта ошибка не приводит, если эта ошибка, которая не сделана специально, а сделана из неправильного понимания Торы, она не, к потере, не приводит к потере будущего мира, но тем не менее, эта ошибка страшная, из которых может возникнуть разные виды Авоида Зойра, и мы с вами, поскольку мы живем уже... Их вейс в каком-то тысячелетии, много времени прошло сотворение мира, здорование Торы и так далее. И некоторые из нас, я не себя имею в виду, знают историю и знают, могут легко представить, каким ошибкам это привело среди разных народов и среди разных течений и так далее. Поэтому понятно, что предостерегать против этой ошибки – это... Серьезные обязанности, как в бы, любой книге по Гашков и мировоззрения и это то, что сделал сейчас Рамхаль, сказав, что это один из первых и садот-основ веры, основа, которая может быть не только получена по традиции и передана через замыну через веру от наших мудрецов, но это основа, которую мы можем постичь самостоятельно, путем простой логики. Основа, которая состоит в том, что единство Всевышнего, это не только он один, что мы уже успели обсудить, но он един, то есть он не муркав, не составлен из разных вещей. И два подхода того, как объяснять Суким, которые истории, которые, как пишет Рам Райвет, привели некоторых людей к очень серьезным ошибкам, а по мнению Рамбом, ошибкам, которые привели к потере Хелака Кавалама в будущем мире, мы дали два подхода, тому, как это понимать. Это два совершенно разных подхода. И тем не менее, они единственные подходы, которые есть в Торе. Других подходов нет. И человек, который не пользуется одним из этих двух подходов, которые есть, по мнению Рамбома, он автоматически теряет это дело в будущем мире. Даже если это произошло из-за какого-то неправильного понимания. По мнению Райвела, только если он делает это специально. Вот, теперь мы двинемся дальше. Вы понимаете, что некоторые аспекты я оставил за скобками, но они достаточно прозрачно упомянуты, и те, кто хотят, могут понять, о чем идет речь. Продолжает Рамхали, пишет. Сейчас я пытаюсь понять, до куда я дошел. Вот, Улам, однако. Кварьи к Дамну. Вы, э, очень важный вопрос, буду ли я сжечь костер, это вопрос, который просто имя который вопрос связанный с ним, невозможно его пропустить. Э, я не жгу костров, э, поскольку, во-первых, я вышел из этого возраста какое-то время назад, э, во-вторых, вокруг моего дома есть десяток костров, индивидуальных И один общий костер, который делают дети нашей синагоги. Этот костер, его надо просто один раз увидеть, чтобы понять, что все остальные костры не имеют смысла зажигать. Этот костер, который немножко выше четырехэтажного дома, последние несколько месяцев все дети работают всеми вечерами, исключительно на сбор дров они ходят по всему рамуту, собирают какие-то дикие количество дров, потом из магазинов выпрашивают такие вот поддоны, и из них делается костер еще до того, как он зажегся, он обычно очень высокий, и туда добавляют некоторое количество бензина, потом поджигают, в это время главное успеть закрыть окна, потому что количество сажи, которое идет в дом, потом очень долго надо отмывать, поэтому... Посмотреть на этот костер очень легко, надо только выйти по дороге на Марив, невозможно его не увидеть, он как бы прямо около синагоги, он огромный, вот. и вокруг него дети и взрослые делают небольшое количество танцев и поют песенку про раби Барехая. Вот в этом я прохожу мимо и несколько минут участвую. А дети, сейчас у меня уже остался только один ребенок, не женатый дома, но э, все мои мальчики были э, очень серьезными участниками сбора дров для этих костров. И, естественно, находились на костре, а потом задерживались и жарили шашлыки недалеко от остатков костра. Окей, okay, теперь я могу спокойно двигаться дальше. После того, как мы решили проблему с костром, мы можем попытаться решить еще одну проблему с, с, с тем, о чем пишет Рамхаль. Он говорит, мы уже икдамно, мы уже упредили и сказали, что истинность существования Всевышнего, она непостижима. Эта вещь для которого невозможно лгасик, его невозможно достигнуть понимания этой вечности. В ла им, и мы не можем сделать гекиш, то есть сопоставление, параллель провести из того, что мы видим, в создание к создателю. Благословенное его имя. Потому что те иньоним, те существования, которые мы видим, они совсем не похожи, нет ничего общего между созданиями и создателем, чтобы мы могли начать судить от одного к другому. Однако, это касается тех вещей, которые на наадим, которые э, известны Микабола. Есть определенное количество вещей, которые мы получили Бекабола. Кабола, слово Кабала, это не тайное учение. Слово Кабала происходит слово словом принимать. То, что мы приняли, то, что, и то, что мы можем, Леомет, уяснить ее истинность через Хакеру, через исследование. По законам природы самой и, по, и то, как мы можем понять эти законы. Что невозможно во всяком случае, что не, не найдется какой-то мацуй, какое-то существование, которое э, не имеет никакого отношения вообще к природе, к ее законам, к его ограничениям. Миколь, Гейдер и Хиссарон, без всякого, без всякого, и без всякого изъяна, из всех рибы из всех количеств, и аркавых, и вот соединениях, которые есть, и из всех вещей, которые есть в создании, чтобы была бы какая-то, чтобы он был какой-то себя истинной причиной всего, что существует, и все, что рождается. Потому что, кроме этого, мы видим только то, что мы видим. И это готмада, это постоянство, которое невозможно. То есть у нас нет, а только то, что мы приняли, и то, что мы видим в, своей, в самой природе, оно доказывает во всех законах природы, которые мы видим, это доказывает, что должно существовать что-то отличающееся от всех созданий. То есть человек, который владеет пониманием того, что мы видим в мире, он понимает, что есть нечто, отличающееся от всего, что существует в мире, то, что руководит этим, и то, что не связано ни с чем, что в мире, а все связано с этим. Это то, о чем говорит мидраш. очень известный мидраш, что Авраам Авину, он решил найти Всевышнего, понять, что такое Творец, и обратился к самым сильным силам, которые он почувствовал в этом мире. Силы солнца, силы дождя, силы ветра. И потом он пришел к выводу, что каждая из них, она имеет ограничения, солнце светит только днем, ночью не воздействует, ветер то есть, то нету, дождь то есть, то нету и так далее. Тогда он понял, что существует нечто, которое владеет всеми этими силами и которое невозможно почувствовать и измерить каким-то прибором. Когда мы говорим о Всевышнем, о всех силах, которые есть внутри мира, мы можем каким-то образом их почувствовать, измерить. Существует динамометр, чтобы измерять силу. Мы можем узнать, устав на весы, можем узнать собственную массу, вес, и понять силу тяжести, с которой мы давим на Землю. Мы можем узнать еще многие вещи. Существуют какие-то приборы для измерения. Литры, метры, килограммы, система сей, фунты и так далее. То есть существуют разные виды, Различных мометров. Нет одного прибора, который никак невозможно изобрести. Я назову такой прибор Гошема-мометр. Измерение Всевышнего. Измерить к душу святость. Измерить существование. Померить Творца невозможно. Потому что любое измерение связано с гулот. Связано с какими-то ограничениями. Границами. Всевышний, поскольку он безграничен, его невозможно описать и измерить. Но наблюдая за этим миром, мы можем понять, что есть что-то, которое выходит за рамки этого мира, и которое мир находится внутри него, и от него все зависит, а он не зависит ни от кого. Вот, теперь мы двинемся дальше. Говорит Рамхаль, что из того, что ты еще должен узнать, что вот этот Мацуй, что это существование Идбарахшмо, творца, оно мухрах, оно необходимо, и оно как бы, даже слово доказуемо здесь плохо подходит, это существование Творца, мы не можем обойтись без того, чтобы его принять. И он должен быть один, а не больше, имеется в виду. Что невозможно, чтобы нашлись много таких существований, которые сами по себе являются необходимыми для всего. Но это может быть только одно, и нужно, чтобы ты нашел такой муцеют мухрах, который является муцеютом, который необходим. Я не знаю, как слово мухрах сказать на иврите. То, что невозможно обойтись без этого. Который будет шалем, и ничего другого быть не может. То есть оно всегда такое существование, должно быть одно. Если найдется какие-то другие немцоем, какие-то другие вещи, которые существуют, то не найдется, а только потому, что Всевышний их по своему желанию создал и изобрел. И все они будут зависеть от него и не будут существовать сами по себе. Таким образом, Творец, он существует сам по себе, а все творения, они существуют, потому что Творец решил, что они должны существовать. Это общее правило, причем не просто должны существовать. Это тоже одна из ошибок, которой Рамхаль еще коснется, но забегая вперед, он очень мало об этом будет говорить в этой книге. Поэтому, забегая вперед, э, существует понятие «Всевышний что-то создал». Но после того, как он создал, есть мнение философов, которые говорят, что, суще... что Творец создал этот мир, создал создание этого мира и исключил себя из системы общения с этим миром. Теперь мир существует по тем законам, которые были созданы изначально. Эти законы существования установлены Творцом, и теперь все эти колесики и шестеренки крутятся, а Творец убрал себя, и то ли наблюдает за этим, то ли ему стало безразлично, что здесь происходит. Это уже разные мнения в философии Аристотеля, Плутона и так далее. И эти идеи, они начали свое как бы, существование задолго до Аристотеля и Плутона, они описываются в книге Иова в диалоге Иова со своими д... тремя друзьями, которые стали в общем оппонентами Иова в этом споре. И такая идея высказывается, высказывается Элифаз. Иов с ней спорит, и это одна из ошибок, которые могут произойти. Когда мы говорим о Торе, то Тора утверждает, что Акодыш не только создал этот мир, мы не называем, что он его бара в прошедшем времени, мы называем, что он его Боре в настоящем времени. То есть, Существует понятие создателя во времени, которое на английском называется present continuous. Это постоянно длящееся создание. А именно, Всевышний постоянно воздействует на элементы созданий в этом мире. И его воздействие делает то, что эти элементы существуют. Если бы Всевышний на мгновение убрал свое влияние на мир, то весь мир бы ушел в состояние того, в состояние ничего, в состояние до творения. Он исчез бы, просто растворился. Все творение существует из-за той связи, которая есть между творцом и творением. Поэтому, когда Рамхаль говорит, что нет ни одного, соз... одного мыциюта существования, которое существует помимо Всевышнего, но если он существует что-то в этом мире, то это что-то существует, потому что его изобрел и создал творец, это имеется в виду не создал и перестал на него воздействовать, а то, что это создание продолжает каким-то образом воздействовать и продолжает существовать только потому, что идет связь между созданием и Творцом. И это постоянное воздействие Всевышнего на мир, это и есть то, что определяет создание, вот, существование всего мира и всех миров. Рамхаль заканчивает эту главу так, что получается, что Клаль, Гаидиот, Шерешиот, что общее правило знаний, корней, их всего шесть. Рамбом пишет про тринадцать принципов веры. Но Рамбом включает туда и вера в приходы Машеха и многие другие, о которых Рамхаль будет говорить позже. Сейчас же он говорит, что существует всего шесть основных базисных познаний, которые должны быть у человека. Это Истинность существования Творца, первое. Его шлемут, его целостность. Его гехре, доказанность необходимости его существования. То, что он не зависит ни одного, кроме, ни одного, кроме самого себя. Все зависит от него, а он не зависит ни от чего. И последнее, это пшетут и выехудо Это пшетут, то есть его простота и единство что он не зависит что его невозможно разделить на разные силы в отличие от любых других сил человека и так далее которые делятся и как только мы начинаем обсуждать какую то вещь мы обсуждаем отдельные силы человека поэтому даже тогда когда мы обсуждаем какой то способ воздействия всевышнего на мир мы должны помнить что он неотделим отделим от всех остальных и он является пшетутом всевышнего его простотой и все о чем мы говорим мы говорим о том как мы воспринимаем эти вещи подобно тому как мы воспринимаем свет солнца через свет его лучей также мы воспринимаем воздействие всевышнего через сверрот через способы воздействия которые он есть но это только только как бы вот составляющая нашего понимания а не состояние творца и это шесть элементов, о которых мы говорим, которые являются определяющими. Теперь у меня остается несколько минут, чтобы ответить на вопросы, если таковые образовались. Я
1: слушаю. Да, Спасибо большое, Рафаэль Эзер, за прекрасный урок. Есть вопросы в чате. и Я сейчас еще пришлю вам сообщение, что вы далее присылали вопросы. У нас еще есть время. И... У, нас, у вас, наверное, высвечивается, но половина вопроса, да? Если половинный, то его можно объять. Так. А
0: Первый нельзя сделать, вопрос... чтобы он полностью светился?
1: Вам нужно, наверное, в настройках нажать на чат, и тогда он у вас будет по правую сторону, этот чат. Или Сейчас. я могу зачитать вам.
0: Давайте зачитывать, я только нажал, но... Угу. А, вот есть какие-то вопросы. Да.
1: Вот, пожалуйста. А занимается ли кто-нибудь толкованием открытий науки в свете еврейского мировоззрения? Двойственная природа света, неподтвержденной простой логике закона квантовой теории и тому подобное.
0: Во-первых, для того, чтобы ответить на подобный вопрос, я немножко должен понимать, что такое квантовая теория света, а я не очень это понимаю. Во-вторых, смотрите, Тора не занимается как таковой наукой. Изучение Торы — это изучение вот того, что передано нам Бомасовера по традиции от наших мудрецов и далее. Сегодня появились какие-то люди, которые ученые, верующие ученые, которые, поскольку невозможно без этого жить, просто когда ты занимаешься наукой и Торой одновременно, то поэтому им хочется немножечко каким-то образом самим Объяснить многие вещи, о которых мы говорим, поэтому существуют современные какие-то вещи, с помощью которых они что-то объясняют? Но э, я сейчас не могу вам сказать объяснение двойственной системы света, квантовой и так далее, и не могу точно э, ответить на этот вопрос. Да.
1: Спасибо большое. Вопрос. Можно
0: ли представить Всевышнего как Солнце? Нет, не надо представлять Всевышнего как солнце, поскольку надо представлять Всевышнего ровно так, как об этом говорит Дериха Хашем, как мы только что определяли. И ни в коем случае не надо рисовать себе в голове каких-то картин, потому что с этого начинаются возможности поклонения идолам и многое подобное. По поводу Гиюра в России нужно ли переезжать в Москву и Питер, и так далее. И я не могу твердо отвечать на подобные вопросы. Я живу немножечко не в Москве, не в Питере, а в Вершелаеме, Ирокодыш, и э, здесь вам нужно обратиться каким-то людям, которые находятся, может быть, в Москве и в Питере действительно, и посоветоваться с ними, как это лучше сделать. Или можете написать, может быть, вопрос на Талдот на сайт, и, может быть, там вы получите более четкий ответ. Но, безусловно, это возможно сделать, но это занимает очень большое время. Но все возможно. Творец один или один? Разные переводы. И можно ли... Ой. И можно ли сказать, что преисподненно, создана по милости Творца. Это два совершенно разных вопроса. Два вопроса получилось, действительно. Первый вопрос. Творец и един, и один. Это не разные переводы. Это разные аспекты от того, одного и того же слова. Единство Всевышнего состоит в том, что Он не неделим на какие-то части. Он весь един. И разные Его силы не противоречит ему единству, как мы сегодня говорили. Один тоже, как мы сегодня говорили, что нет и ничего подобного ему. Он единственный творец, а все остальное творение. Что касается генома по милости Творца, об этом будет еще отдельный урок, когда мы дойдем до него в Дерихаше. Вот, Я так понимаю, что у меня время истекло. Да. Поэтому... Всего доброго.
1: Есть еще один вопрос. Если нам разрешат, Раф Даниэль, я уже подключился, рав Бенцион. или можно еще один вопрос с вашего разрешения, Раф или Эзер?
0: Здесь... Можно еще задавать, конечно.
1: Ага, Спасибо. Здесь такой вопрос. Какая сила заставляет человека объединиться для того, чтобы выполнять МИЦВОД? Если человек разрознен и ограничен, или это наша задача объединя... объединить себя для хвалы Творца и выполнения заповедей? Такой вопрос. Часть я
0: думаю, что в вопросе уже содержится ответ. Мы должны с этим вопросом тоже подробнее подождать до того, как Рамхаль объяснит нам, как создан человек, для чего он создан человек и суть того, что такое а вода работа Всевышнего в этом мире. И я Советую подождать с этим вопросом еще несколько уроков, потому что ответ неоднозначный. Я вижу, что Рабзильбер уже готов к эфиру, так что всего доброго, спасибо за внимание.